0: Halo semuanya, sekarang ada di podcast Kopi Party. Kali ini saya bersama dengan Fahri Murad.
1: Oh, Hai, halo. <laughs> <laughs> ini kita, uh, apa?
0: Nama aku, uh, ini pakai aku, gua saya. Aku, gua saya nggak apa-apa sih. Tapi mungkin kita bekal nyamur-nyamur karena uh, kalau nyamanya ngomong gua nggak apa-apa. Ketika ngomong aku juga nggak apa-apa karena ketan juga. sering di Jakarta tapi sering di Jogja juga nih sama-sama nih. Nah, kadang kadang saya di Jogja bingung juga tuh. Uh. Ngomong gue tapi ada logat Jawa ya. Eh, iya benar-benar. <laughs> gue belum adus gitu kan. <laughs> uh,
1: nama gue Fari. Uh. Gue sih aslinya sama Rinda Kalimantan Timur gitu. Itu aja ya sih Mas. Itu Pak. aja. Terus sekarang ada di Jakarta. Sekarang sih stay di Jakarta. Sekarang stay di Jakarta. Terus uh, kerjaan sekarang ya paling cowok panggilan sih Mas. Cowok panggilan gimana tuh? Panggilan buat kelas kelas kopi, kelas gitu. kopi, entah kelas manual brewing atau kelas-kelas yang membahas kompetisi sih. Ah.
0: Kamu latar belakangnya sebenarnya apa sih, mas?
1: Latar belakang sih, kalau latar belakang kuliah S 1 nya saya psikologi ah. di Undip Semarang, terus S 2 nya di kriminologi UI
0: Depok. Depok, nggak boleh nyebut Jakarta kan soalnya. UI oh iya, ya? kan di Depok. Kan? Iye, iye. Harga diri seorang warga Depok kan biasa. Setengah setengah Depok UI itu. Iya. <laughs> tapi kamu kamu kalau misalnya kayak gini meneruskan uh, apa kata orang rata-rata baris satu dari tempat kuliahan yang nggak ada hubungannya sama FND ini hmm. kayak kan kan rata-rata kayak gitu terus kenapa tiba-tiba kamu memutuskan oh ya kayak panggilan gue di kopi nih gitu. kalau gue sih di kopi
1: karena awalnya kayak gini ya kayak uh, ketika gue pindah ke Jakarta buat tes nah. itu kan gue tinggal di apartemen kakak gue ya nah. di daerah pasar minggu dekat kemang gitu otomatis di di situ itu deket kopi shop semua gitu dan dulu dari S 1 juga gue biasanya kalau ngerjain skripsi atau apapun itu bisa di kopi shop walaupun dulu itu kayak datang ke kopi shop cuma karena pengen numpang wifi dan colokan doang gitu yeah. nah ketika di Jakarta mungkin ketika gue main ke kopi shop mereka yang lagi gencar-gencarnya edukasi gitu kan jadi kayak pas gue main ke mana gitu mereka ngelarin kopi-kopi gitu On berapa tuh itu gue pindah ke gue lulus S 1 2015 kemudian gue lanjut lagi S 2 itu 2015 akhir Nah disitu gue waktu itu kebetulan gue ke Filosofi Kopi Di Filosofi Kopi gue dikenalin sama orang-orangnya Kemudian gue akhirnya rajin kesana Gue sih bilang kayak, gue sering bilang banget kayak, gue korban hospitality sih Korban
0: hospitality Jadi kayak
1: gue kemakan sama keramatamahannya barista gitu Jadi kayak mungkin di Semarang cuma ada beberapa kopi shop yang melakukan hal itu gitu Tapi ketika di Jakarta gue mendapatkan kayak barista itu care banget sama customernya gitu sampai akhirnya gue jadi loyal customer reguler customernya filosofi kopi yang di Blok M ya, ya yang di Blok M ah. ramai di situ gue bahkan di situ gue pertama kali megang alat yang namanya v60 dan sebagainya gitu
0: lalu dikasih dikasih ini berarti dikasih kesempatan buat ngeblur sendiri ya, gitu, gitu jadi
1: waktu itu ada kan filosofi kopi waktu itu ramai banget ya tapi waktu itu gue datang pagi jam tujuh an gitu terus barista saya bilang kayak lu nyetuh dong bikin sendiri gitu gue dikasih v60 gue dikasih timbangan dan sebagai kayak ah, ini alat apaan ya
0: akhirnya
1: itu mulai berani gitu nyitu. kopi kopi yang nggak tahu rasanya gimana yang penting itu aja lah gitu nah setelah saya sering ke sana mereka terus bilang coba main ke kopi shop yang lain dan akhirnya mereka waktu itu nawar uh, bukan nawar dan kayak mensarankan ke kopi smith yeah. nah ternyata di kopi smith itu jaraknya lebih dekat daripada kevilkop dari apartemen ke smith itu cuma 3 kilo smith, di smith itu kebetulan mereka juga baru buka di 2015 waktu itu kasirnya agak tuh ah. gua pertama kali ke smith itu belinya moka malah Moka. <laughs> nah pas gua beli mocha uh, gua, uh, pesan gua udah jadi, gua minum Tiba-tiba gua disamperin tuh sama si agak tuh gimana bro, mokanya? oh cuma moka loh ya, bukan kopi, eh, walaupun ada kopinya kan tapi bukan yang pure kopi gitu gimana bro, kok mokanya gitu? enak kok gitu kan gua, gua bilang gitu tuh terus agaknya bilang kayak Kalau nggak enak bilang aja gitu. Ntar gue ganti gitu. Nah itu kan kayak anjing industri macam apa gini maksudnya. Mereka berani rugi demi memuaskan kustomernya. Akhirnya gue senang sama kerama tahan mereka dari Philco terus ke Smith. Gue seneng dengan hospital ini mereka. Akhirnya gue jadi customer reguler mereka waktu itu. Setiap ha hampir setiap hari ke sana. Hampir setiap hari tuh. Oh dan di sana juga kayak gue minum kopi yang Gesia itu pertama kali di sana gitu. bahkan kayak ini ri kopi ini kopi ini cobain cobain akhirnya gue tau kayak oh ini bedanya kopi ini kopi ini kopi ini ya teredukasilah secara sendirinya gitu karena sering ya karena oh.
0: hospitalitynya itu mm. kan aslinya kan
1: dan itu maksudnya kayak ya itu akhirnya gue bilang gak gue korban hospitality sih
0: terjebak juga kan terus kenapa lu tiba-tiba uh, dari yang kayak gitu tiba-tiba ikut mau buat ikut kompetisi gitu jadi uh, waktu itu
1: 2015, 2015 akhir juga nah. itu waktu itu uh, bertempatan sama Indonesia Coffee Event. Ya. Yeah. Nah waktu itu si Aga, Randy, sama Cindy itu ikut kompetisi. Aga ikut barista, Randy ikut brewers, Cindy ikut cup tester. Nah si Cindy ngomong ke gue gitu kayak, nonton kami dong gitu kan, nonton apaan sih? Nonton kompetisi gitu, kompetisi apa kompetisi kopi? Wah saya kaget tuh, yeah. emang ada ya? Gitu. Kopi emang ada kompetisinya, kan buat kopi doang kan gitu kan. ada ini. Karena diajak kan, uh, saya juga udah dekat sama mereka, nggak enak kan. nonton saya itu waktu itu lomba di Kemayoran di Jayi Expo ya. nonton dateng waktu itu kebetulan nonton agak di situ saya lihat wah anjing keren ya masa kayak uh, dia presentasi dia nggak jelasin sambil buat kopi itu kayak uh, keren banget gitu nah di situ mulai tertarik sih sama kompetisi kemudian juga sering ngeliat si Randy latihan gitu kan nanti kan AIBRC uh, ya manual bro itu Randy di latihan ngelatihin cara dia presentasi itu kayak wah ini keren sih. Nah, sebenarnya itu saya semenjak diajak nonton kompetisi itu saya langsung bilang kayak kayaknya pengen serius deh di kopi gitu. itu. Itu bilang ke siapa tuh? Apakah diri sendiri diri apa? sendiri ah. gitu. Akhirnya di Januari 2016 saya nanya ke Randy. Randy gua pengen belajar kopi serius deh. gue ikut kelas kali ya gitu. Akhirnya Randy bilang kan ikut ikut kelas aja bro karena banyak kok kelas di Jakarta gitu. Anomali tanah merah, ABCD, kasual dan sebagainya hmm. kan. Akhirnya saya pilih ABCD waktu itu Nah di Januari 2016 itu saya ikut kelas ABCD Habis ikut kelas itu saya suka mulai keliling tuh Mulai keliling coffee shop Udah mulai keliling coffee shop di tahun 2016 akhir Waktu itu ABCD ngadain Battle of Brewer Nah karena saya alumni ABCD kan Mereka nawarin mau ikut kompetisi eh, Seru kali ikut kompetisi kali ya Maksudnya kayak saya biasanya duduk di depan teman Nah waktu itu semenjak ikut ABCD saya mulai diperbolehkan sama anak-anak coffee smith tuh buat nyeduh dibayarnya mereka gitu jadi kayak saya punya kopi sendiri uh, saya beli kopinya mereka terus saya seduh sendiri gitu. nah disitu kayak mulai ngerti lah oh rasio itu apa, suhu itu gimana makainya gitu. nah sejak itu saya mulai berani keliling coffee shop dari keliling coffee shop saya mulai ikut kompetisi nah battle of itu saya ikut kompetisi pertama kali sih dan disitu juga kayak <tuh> gak pernah menang langsung <tuh> gagal di awal gitu kan waktu itu sistemnya tunjuk gitu kan Tapi itu saya kayak tahu oh standar standar untuk uh, kopi di kompetisi itu berbeda dengan ketika kita minum di coffee shop gitu. Nah, disitu saya mulai wah pengen banget nih ikut kompetisi lagi gitu. Pengen kayak gimana sih rasanya kopi kopi gua dinilai sama orang yang kompeten gitu. Nah, habis ikut Battle of Brewer itu saya ikut lomba-lomba uh, di Trodon-Trodon di kop kop kecil
0: sampai akhirnya ikut MBRC. Ini kan kalau misalnya <coughs> orang yang ada di industri kopi rata-rata juga juga kerja di coffee shop atau hmm. entah dia jadi apa gitu. Kenapa lo nggak putuskan untuk bekerja di coffee shop dulu tapi uh, tetap independen gitu?
1: Karena kayak uh, gue mikirnya waktu itu gue masih kuliah, uh. gue masih kuliah, kemudian S2 juga berat banget kan ininya tugas-tugasnya. Jadi kayak kalau gue sambil gawe Ngebar gitu kayak nggak ada waktu gitu loh, mas. Apalagi kayak tugas-tugas uh, kuliah itu di S2 kriminal itu banyak banget. Dan akhirnya ya udah sambil jalan aja gitu. Gak mau, gak pengen. terikat juga sama yang lain biar saya bisa main kemana aja sebenarnya sih makanya saya nggak mau jadi barista waktu itu sampai sekarang sampai sekarang
0: belum pernah ngerasa jadi barista sama sekali belum punya kopi shop sama sekali nggak ada keinginan gitu saya wah gue harus ini nih, ya, harus ngebuka atau apa apa tetap Oh kalau target target punya kopi shop sih ada ada selain juara dengin Anjing Ini <laughs> Targetnya tinggi langsung Iya supaya gampang amin.
1: jualannya mas Kalau punya title kan gampang
0: jualannya <laughs> Gue sekarang juga udah punya title nih tapi, ya. tapi kan cuma
1: peringkat 11 Kalau udah 6 iya. besar dunia gitu kan atau juara dunia tuh kayak Jadi Tuhan lah gitu sih Maksudnya kayak kita ngomong apa tuh dipercaya sama orang gitu loh Makanya saya mikirnya uh, Dan juga bikin coffee shop cuma berdasarkan title kan juga susah sebenarnya uh. Jadi kayak saya mikir kayak Apalagi ke setelah saya juara IBRC Sebenarnya banyak banget investor yang masuk gitu Yang nawarin gitu, eh Rie bukanya, bukanya gitu, Cuma kan kayak Buka coffee shop susah ya, balik modal susah gitu Kita harus belajar manajemen dulu apa segalanya gitu Kalau cuma buka berdasarkan title Saya yakin tiga bulan, enam bulan bangkrut yeah. okay. Jadi saya harus paham dulu nih Gimana sih treatment keuangan dan sebagainya Apalagi um, gimana sih nyari barista yang tepat buat coffee shop gitu Itu hal-hal yang harus saya pahamin gitu Makanya saya dari sekarang sampai setelah dunia tuh mulai belajar hal-hal kayak gitu lah. Kalau enggak ya percuma, maksudnya kayak cuma ngandain total jadinya kosong aja udah gitu. Apalagi kayak saya nggak tahu gimana, belum tahu gimana pengatur keuangan, gimana sih supaya ada subsidi silang, uh. jualan segalaan, nah itu harus dipelajarin kan Soalnya kayak banyak kan sekarang yang kayak, oh komisho lagi booming nih, buka gitu Tiba-tiba setahun kemudian, mana tempatnya, sebenarnya udah tutup gitu, saya nggak mau kayak gitu Saya pengen nyari karakter saya sendiri, saya pengen belajar semua sendiri, baru saya
0: buka sih Bagus tuh bagus Kalau misalnya yang nasional yang kemarin yang kejuaraan nasional, uh, kamu udah sering ikut kompetisi tadi cerita terus sering kali kalah. Hmm. Nah itu kagak tuh asa apa begitu. Kamu rata-rata orang ada tuh yang kayak tiba-tiba gue ikut kompetisi <coughs> terus gue kalah-kalah terus apa bukan jalan gue ya buat ikut kompetisi. Gitu. Kalau gue sih
1: sistemnya kayak gini. Maksudnya kayak kalau gue kalah, berarti ada hal yang harus gue harus gua perbaiki, harus gue pelajarin lagi. Jadi setiap kekalahan jadi banget evaluasi aja gitu. Bahkan kayak. Uh, kan waktu itu saya 2017 itu diminta temen namanya Andiva itu buat ngebantuin dia sama pacarnya buat ikut lomba gitu kan saya kaget waktu dia minta bantuan karena saya waktu itu awam banget jadi kayak yakin lu minta bantuan gua nggak apa-apa sekalian buat lu belajar gitu kan terus uh, ketika dia nawarin saya bilang oke okay, gua bantu lu tahun 2017 tapi tahun 2018 lu gak boleh ikut ya lu gantian bantuin gua gitu. di tahun 2017 saya bantuin dia Waktu itu cuma, saya cuma tukang nyari green size, mas Jadi kayak, uh, saya, uh, dia kan nggak bawa grinder sendiri, gitu jadi saya cuma grinder tempat latihan sama grinder di backstage Itu harus saya nyari green size yang sama Dan alhamdulillah dia peringkat 6 waktu itu, peringkat nasional Nah setelah itu saya ikut lomba di Bandung Brewers Di Bandung Brewers itu saya ada s eh, 92 peserta, kalau nggak salah saya peringkat 60 Nah itu saya drop banget, maksudnya kayak, wah ternyata gue sebego ini ya, gak bisa nyeduh gitu Sempat frustasi gitu kan, cuma kayak Anak-anak tuh, untungnya lingkungan saya belajar itu mendukung banget Kayak, ya lu gagal, ya lu belajar lagi gitu Lu mau ikut ABRC kan gitu, Andiva yang ngomong kayak gitu Akhirnya seminggu nggak mau nyeduh, saya mulai berani nyeduh lagi, persiapan-persiapan 2015 saya ikut ABRC, itu saya ikut Bandung Belawars itu 2017 akhir 2015 saya ikut ABRC. Dan akhirnya saya merasakan nama saya dipanggil pertama kalinya Setelah nggak pernah dipanggil Juara 3 regional barat Kemudian masuk ke nasional
0: Nasional saya peringkat 8 waktu itu Jadi emang kamu tuh berada di support system yang tepat ya kalau saya dibilang
1: ya? Ya saya bilang kayak ya saya berada di lingkungan yang tepat aja gitu Maksudnya kayak, uh, sebenarnya kan mungkin orang-orang ngeliat kayak orang-orang Jakarta mungkin keras-keras kali ya Tapi ketika kita kenal mereka, mereka itu baik-baik banget bahkan kayak saya kan kemarin itu latihan di Harapan Jaya namanya di Harapan Jaya itu saya pakai listrik mereka pakai air mereka mereka nggak minta bayaran gitu saya cuma modal jajan berapa kali dua tiga kali itu udah mereka merelakan tempatnya gitu makanya pas ketika saya juara ya saya taruh di Harapan Jaya gitu itu kayak bentuk terima kasih aja gitu kayak terima kasih ya udah nyediin tempat buat saya gitu jadi dan mereka itu kayak supportnya tuh full banget maksudnya kayak mereka nggak ada yang uh, apa saya bilang uh, eh gua mau latihan nih, lu bisa datang nggak? Oke okay, oke okay, jam berapa? Nanti mereka meluangkan waktu mereka sedikit buat sekalian latihan. Gitu. Support banget sih orang-orang di sana. Kayak kalau ibarat kayak, uh, yuk kalau dibuat poster nih, poster saya gitu. Ini ya. saya nih. Tuh kalau di poster itu diposter, di belakangnya banyak orang tuh, uh. yang support itu kayak gitu sih.
0: Kayak ibarat kan sem gokur belakangnya tuh yeah, belakangnya belakangnya ada banyak namanya ada Michael
1: ada Vegeta dan sebagainya lah gitu. Banyak banget sih support mereka.
0: Maksudnya supportnya uh. tuh rata-rata dari apa sih? selain dari tempat gitu.
1: Ah, uh, yang pertama sih ilmu sih mas ilmu. Masakaya uh, kita sering banget sharing gitu. kayak, ah ini kopi kayak gini harusnya diapain sih? Kopi kayak gini harusnya diapain sih? Nah itu mereka ngasih tahu gitu. Tapi mereka nggak membuat saya manja gitu. Ini harusnya diginiin, ini harusnya diginiin gitu. Saya itu saya coba sendiri, kok gagal. Saya masih nyari artikel-artikel di Google gitu. Oh setelah. Apalagi sekarang ini gampang banget nyari informasi ya. Saya nyari artikel-artikel di Google, saya belajar lagi, saya coba lagi Setelah saya coba uh, evaluasi dari sebelumnya, saya kasih ke mereka lagi Ini gimana nih? Wah ini udah enak nih Nah kayak gitu, maksudnya mereka supportnya tuh uh, ngasih ilmu tapi nggak memanjakan gitu loh Karena mereka nggak mau ngebuat gue jadi robot gitu Kan ada yang kayak, dah lu pakai ini aja, pake ini aja, pake ini aja, pake ini aja, dah tampil gitu Mereka nggak mau kayak gitu Mereka ngasih jalan dulu kayak gini-gini, nanti
0: gue sendiri yang ngebangun jalan lebih jauhnya gitu
1: itu sih supportnya
0: Oke, okay. kalau misalnya habis dari juara nas juara nasional nih, pasti ada 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 oh kira-kira poin-poin ini nih yang bisa ngebuat gua juara, terus poin-poin ini yang zaman dulu bisa ngebuat gua kalah, itu ada ada pelajaran yang dari itu nggak sih? Misalnya poin-poin apa aja sih mm. yang bisa ngebuat lu juara gitu, buat nasional
1: Ya pertama sih poin paling penting itu kita nggak bisa bekerja sendiri di kompetisi, kita harus punya tim, kita harus punya uh, orang-orang yang bantu kita lah. Itu poin pertama kayak selama masalah roasting kopi. Kita jangan sampai roasting kopi kita sendiri, bikin air, jangan sampai kita bikin air kita sendiri itu. Maksudnya kayak supaya kita bisa dapat banyak masukan gitu. Dan poin kedua itu uh, kita harus lebih open mind sih. Masa kayak uh, mungkin bagi kita enak. Tapi mungkin bagi orang lain enggak tentu enak. Nah, jangan sampai kita mempertahankan ego kita bilang kopi itu enak. sedangkan bagi orang lain itu gak enak, nah hal-hal kayak gitu sih yang jadi pelajaran buat saya jadi kayak waktu itu kan di tahun ini saya dibantu orang namanya Otnil ya, Otnil Christopher itu kayak saya ngasih tanggung jawab ke dia, Nil ini gue punya kopi, gue kasih ke lu dah lu mau ngapain aja sama nih kopi terserah jadi ketika Otnil bilang, Ri kopinya bakal begini, bakal begini, bakal begini nah itu yang saya masukin ke presentasi saya gitu tapi saya bilang ke Otnil, Nil gue punya presentasi, jangan disentuh gue percaya sama presentasi gue gitu, tapi gue percaya sama lu, jadi kami saling punya tugas sama masing-masing itu poin-poin pentingnya. Presentasi menurut lu lebih aman di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa, kalau di lomba itu bahasa enggak ada penilaian lebih. Sebenernya. Jadi kayak uh, di luar pun di luar negeri pun banyak banget orang-orang uh, yang menggunakan translator. Jadi dia presentasi kemudian di sebenarnya ada penarik gitu. Jadi sebenarnya kan orang pakai orang pakai apa? Orang pakai bahasa Inggris. Nah, itu sebenarnya cuma kayak menunjukkan bahwa mereka siap buat ke dunia. Gitu. Tapi juri enggak akan pernah kasih nilai ya, lebih kepada orang-orang yang berbahasa Inggris. Oh, dia pakai bahasa Indonesia bakal diminas enggak? Bahasa enggak ngaruh kok. Bahkan kayak saya waktu juara 3 regional barat tahun 2014 itu 6 peserta cuma saya bahasa Indonesia. Tapi saya bisa juara 3. Ya berarti kan bahasa enggak ngaruh kan. ujungnya ya terhasil produk hasil akhir kita gitu komik. Gitu. Ini ya bagi teman-teman yang belum bisa berbahasa Inggris baru mau ikut lomba pakai bahasa Indonesia itu e, D, A, yeah. nah masanya kalau ada ada beberapa orang wah gue lomba lomba pertama gue nih mereka langsung masuk pakai bahasa Inggris kalau mereka gue mereka mumbling ya
0: yeah.
1: benar grammar mereka banyak salah, banyak banyak salah, mending pakai bahasa Indonesia itu udah mereka bisa ngawasin panggung dan sebagainya baru lu pindah bahasa gitu gue tahun pertama bahasa Indonesia tahun kedua gue berbahasa Inggris karena gue sadar kapasitas gue gitu gue nggak pengen cuma terampilan gue pengen gue bisa main all out lah di panggung daripada gue pakai bahasa Inggris Tiba-tiba nih orang ngomong apa ya kata juris? Nih bahasanya kok nggak jelas itu. malah itu malam customer service kan? Karena kayak tidak kata-kata tidak jelas gitu. Kan sayang dinilai apalagi customer service nilainya dikali dua kalau di
0: apa papan penilaian. Yang ini bahasa dimasain aja. Terus terus juara, lu ke Boston, Boston nih, ke Boston itu mahal. Hmm. Lu dapat sponsor kan pastinya kan atau lu usaha sendiri buat ke sana gitu.
1: Sponsor gua waktu itu cuma satu si Hario itu pun dari alat. Tapi kalau sponsor sendiri kan sebenarnya setiap juara itu dapat uh, hadiah duit hmm. dari bank yang jadi sponsor. Itu kami dikasih sekitar 50-an lah itu sudah sama tiket gitu. Tiket sama komodasi tapi itu cuma untuk satu orang dan 6 hari gitu kok kalau dihitung-hitung. Sisanya saya duit sendiri sih. ya sponsor sih banyak banget yang mau sponsorin cuma kayak ya saya nggak mau utang aja sama orang karena kayak kayak utang terus timbal balik tiba-tiba saya lagi pengen nyantai di Jakarta harus ikut bikin workshop dan sebagainya gitu saya nggak mau sih makanya saya saya waktu itu pinjam duit keluar uh, pinjam duit orang tua sama kakak gitu Ya ngutang sama mereka kan bisa ngicil, ya, <laughs> kalau utang sama orang kan tanggung jawabnya gede gitu ya, makanya saya mana pakai duit sendiri sih. dia ya. daripada yeah. ya. sampai sekarang aja kayaknya belum balik modal. <laughs> Baston Mas mahal banget gila ke Amerika. Tiketnya PP 15 juta. Yeah. Tempat di, kita sekali pakai Uber gitu. Sekalian 500.000. Sekali jalan tuh. Oh, berat badan ya. Berat badan ya. saya aja kemarin di Baston itu
0: turun 5 kilo. Turun 5 kilo. Enggak cocok sama makanannya apa gimana nih? Jalan kaki terus <laughs> naik
1: subway kan Misalnya, uh, kayak, apa supaya daripada kita naik Uber harus bayar mahal, mending kita naik
0: subway 12 dolar tapi bisa berkali-kali kan. Cuma ya harus jalan ke stasiun-stasiunnya itu Kalau iklim, iklim kompetisi ya, yang hmm. di sana sama yang di Indonesia hmm. perbedaannya yang paling mencolok, apa sama aja sih sama yang lain? Kalau di sana tuh mungkin lebih bersahabat ya, maksudnya lebih bersahabat tuh kayak Mereka saling support sesama peserta dan kayak
1: gini, contohnya kayak gini uh, Di backstage itu satu peserta dikasih satu meja Berarti ada 40 peserta ada 40 meja Di meja itu kami Harus naro, uh, boleh naruh barang-barang kami dan kami bebas mau ngapain di meja itu Nah peserta-peserta pas di sana itu uh, Mereka ngebuat kopi mereka di meja itu Jadi mereka nyari colokan, mereka manasin air, mereka ngegrind pakai hand grinder Mereka bikin tuh kopi kompetisi mereka Nah setelah kopi kompetisi mereka jadi, mereka keliling Suruh peserta lain nyobain Eh gimana kopi, gimana kopi gua, gimana kopi gua, gimana kopi gua gitu Ada evaluasi enggak, ada evaluasi enggak Kalau kita kan mungkin kayak Masih rahasia-rahasiaan ya gitu, masih kayak Eh, lu pakai kopi apa nih? Taruh deh tadi di panggung gitu. Nah, kok mereka enggak? Ya mungkin karena kita juga di Word, enggak mungkin ganti kopi juga. Jadi hari lebih nyantai aja di situ. Dan sana tuh kayak Saya waktu itu sama orang Itali kok. Ya orang Itali, Alessandro Gavtieri namanya sama istrinya. Pas saya mau naik ke panggung gitu kan saya udah tenggelam gitu. Istrinya bilang, "Kamu mau maju?" "Iya, mau maju gitu." Oh, butuh kayak di, di sambil peluk saya gitu. Maksudnya kayak support mereka tuh sesama peserta itu enak banget gitu. Dan kayak Ya kita semacam komunitas saja, komunitas yang saling punya kopi, kemudian kita um, mempresentasikan di depan umum gitu. Jadi walaupun kita berkompetisi di panggung, di belakang kita tetap teman semua gitu. Bahkan ketika pulang pun kan kami tukeran kopi gitu. Eh ini kopi gua, lu ada kopi enggak? Kita tukeran gitu. Akhirnya
0: saya dapat banyak kopi dari mereka gitu, lumayan lah Waktu di sana pakai kopi <coughs> dari mana? Saya pakai kopi dari Panama, Fin ka de Bora. Kenapa? Lomong mau untuk pakai kopi di sana gitu. Kan dia bilang kenapa lu enggak pakai kopi dari Indonesia aja gitu. Jadi gini, kalau uh, ini pertanyaan yang paling sering saya dapat
1: gitu ya. Mas Pari, kenapa tidak pakai kopi Indonesia, Mas eh. Pari, sang nasionalis. Mas Pari melupakan Indonesia gini-gini. Jadi kayak gini. Barista ini kita ngomong lomba beda lomba. Kalau di barista itu ada espresso, ada nitro beverage, ada signature beverage. Mereka bisa main di susu, mereka bisa main di ekstrak buah-buahan lah gitu ibaratnya. Jadi rasa-rasa kopi mereka bisa ngangkat gitu, walaupun mereka pakai kopi lokal Tapi kalau di brewers, kita merupakan nilai kopi gitu Dan sedangkan kopi Indonesia itu dari segi uh, kompleksitas rasa Mereka masih jauh banget dengan kopi-kopi luar gitu Jadi kayak, umpama kopi kita kita bikin, dari panas sangat dingin itu rasanya enggak terlalu berbeda jauh Tapi kalau kopi luar kita bikin, kopi, panas sangat dingin itu rasanya berbeda-beda, beragam nah, itu kan nilai lebih gitu Dan kenapa saya nggak mau pakai kopi uh, lokal? Jadi gini di dunia ya orang selalu meng peringkat gitu kan Lu nggak bakal didengerin kalau lu peringkat 30 40 daripada saya bawa uh, bawa maksa bawa kopi lokal atas nama nasionalis kemudian di dunia saya dapat peringkat 40 30-an saya mau dengerin saya gitu kan saya malah menjatuhkan kopi Indonesia menurut saya Iya kayak orang-orang oh, kopi Indonesia caranya cuma segini ya gitu mending saya bawa kopi luar tapi orang-orang luar tahu bahwa kita punya SDM yang bagus Jadi kayak saya saya ingin membuktikan bahwa kayak oke okay ini walaupun kita punya kopi lokal kita pakai kopi luar tapi kita orang Indonesia itu punya kapasitas untuk bersaing dengan jauh gitu jadi ya saya dapat peringkat sebelas ya walaupun saya nggak suka dengan peringkat sebelas karena target saya masuk enam besar gitu tapi sejaknya ketika saya dapat peringkat sebelas itu kayak wah ternyata Indonesia udah udah ini ya udah sangat berbahaya lagi gitu mereka punya SDM SDM yang berpotensi gitu makanya saya sorot itu dulu sih yang penting dunia itu udah melihat bahwa Indonesia memiliki SDM barista yang bagus. Nanti kalau mamanya kan sekarang ya saya, saya saya dilihat kayak saya udah disorot lah spotlight udah banyak banget Nah ketika saya udah dikenal, saya mau kemana aja bawa kopi lokal, orang akan terima kan Tapi kalau mamanya saya peringkat 40an, ya saya mau kemana aja orang-orang gak, gak akan melirik gitu Tapi karena saya, oh ini peringkat 11 nih Saya kenal ini kopi Indonesia ketika saya jalan-jalan kemana gitu Ya mungkin mereka akan lebih, lebih percaya gitu kan Nah disitu titik balik ya kita bisa kenalin kopi Indonesia karena kita udah punya nama gitu sedangkan kalau kita nggak punya nama duluan, gimana kita mengenalin, dipanggil orang aja, enggak gitu
0: kan kayak gitu sih oke, okay. <tuh> kalau misalnya bisa dibilang, lu tuh uh, kayak candu ya kompetisi itu ya berarti ya? Atau wah, gimana? candu
1: banget, maksudnya kayak, uh, setiap tahun itu kompetisi ada kan dan setiap tahun itu uh, kualitas peserta semakin naik kualitas peserta semakin naik, berarti kita juga harus menaikkan kualitas kan Semakin kualitas kita naikin semakin bagus, nah makanya itu alasan saya selalu ikut kompetisi gitu. Dan suasananya sih yang ngentengin. Maksudnya suasana-suasana yang kayak tadi yang bersahabat Dan terutama ya bisa jalan-jalannya itu sih Maksudnya kayak saya dulu gak ada kepikiran buat keluar negeri gitu, karena target saya, saya pengen keling Indonesia Tiba-tiba 2019, saya nyampe di New York, saya sampai di Boston Ngapain gue ya di sini ya, nyiduh kopi ya gitu Saya so, kayak di luar bayangan saya gitu, ya. karena kopi saya bisa ke Amerika lah gitu Maksudnya nah, itu bikin tandu aja sebenarnya. Berarti tahun depan pengen nyoba lagi Pengen sih gitu pengen nyoba lagi sih, maksudnya pengen, ya petahana lah <laughs> <laughs> Maksudnya kayak ya, apalagi kan kayak di Indonesia itu, Brewers itu kan baru 4 tahun ya hmm. Rian Wibawa, Harrison, Hero, saya gitu Belum pernah ada yang juara 2 kali gitu Nah saya
0: pengen nyoba bisa nggak saya juara 2 kali gitu. kalau misalnya kamu, toh tiba-tiba nih jelek-jeleknya kagak juara lagi gitu hmm. bakal ter berangkat apa gimana gitu. Saya sih bakal tetap berangkat ya karena kayak uh,
1: teman-teman pas teman-teman cem-cem yang lain itu pasti banyak juga yang berangkat. Dan saya ingin tetap menjaga link itu sih. Maksudnya kayak kapan lagi kita berkesempatan mengenal pemain-pemain lah gitu. Kayak ibarat ya kalau kita pemain bola kapan lagi kita bisa ketemu Rooney, kapan lagi kita bisa muler gitu dan sebagainya. Saya pengen tetap menjaga link itu sih. Siapa tahu link uh, relasi-relasi sepanjang itu bisa ngebantu saya ketika saya punya usaha gitu. siapa tahu mereka bisa, eh lu mau nggak take over bar gua nih? bahwa apa mau dari negara mana gitu mungkin kalau udah kenal mungkin harganya bisa turun atau gimana <laughs> kan? atau mereka bisa kita kasih paket timburan gitu tapi sambil ngebar di komisok kita itu kan bisa gitu
0: ya relasi lah mas iya kamu orang criminal teknologi tapi strategi bisnisnya keren ya? <laughs> itu harus
1: dipikirkan, kayak, bahkan kayak uh, saya kan buat alat seduh sendiri ya sekarang ya itu nanti di Melbourne, walaupun juara nggak juara, saya akan datang, saya bawa banyak, saya bagi-bagiin ke peserta-peserta cem cam dari luar negeri jadi ini saya buat Reapers sendiri mohon diulik gitu ya ya pasti kan mereka posting tuh mereka posting, kemudian bisa jadi bahan buat, wah orang-orang cam ini pakai Reapersnya Fahri gitu kan, lumayan mas buat jualan gitu kan <laughs> itu sih
0: maksudnya strategi-strategi juga gitu iya, e, jago juga ya <laughs> kenapa? Harus, oh. harus dipikirin mas e, ya. Ini ada 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 beberapa uh, macam jenis kompetisi dari barista, di cup tester. Kenapa hmm. kamu memilihnya di brewer?
1: Saya milih brewer pertama uh, alatnya ramah, kemudian saya bisa beli alatnya sendiri. Gitu kalau barista kan ya saya aja nggak kerja di coffee shop gitu kan gimana latihannya harus pakai mesin? Mas saya harus beli 120 juta buat saya pakai di rumah gitu. Saya aja pakai Bonavita alat kettle gitu kan seribu watt ya. Kalau saya buat di rumah saya harus mati naseh mas, kalau gak <gul> <gul> jelek <gul> maksudnya ya alatnya ramah. Terus kalau lateral saya nggak bisa kan karena megang gelas dan sebagainya. Kalau kapteser saya masih ya lidah saya masih bebal lah, masih bego lah. Mending ya bruger aja lah. Dan apa ya, maksudnya kayak ada kepuasan sendiri ketika kita bisa bikin kopi hitam,
0: bener di sama juri gitu. Ya oke ini pertanyaan terakhir nih e, ke depan, hmm, lo targetnya apaan sih Kedepan target gue seperti yang gue
1: ngomong di awal, gue masih ya gua masih pengen ikut kompetisi, gue pengen gincer juara dunia. Saya itu buat coffee shop. Oke. Okay. Dan gue karena mungkin karena basic gue orang psikologi, gue pengen buat coffee shop itu yang di mana di tempat itu gue bisa bikin counseling. Oh, cakep tuh. Jadi kayak uh. uh, sebenarnya kan kayak gini ya, kita minum kopi itu nggak bisa sebentar, minum kopi pelan-pelan lama-lama itu. Nah, bisa setelah itu kan kita bisa, lu punya masalah apa? ngobrol aja sama gue gitu atau enggak mau gue tesnya psikologi gitu kan jadi kayak gue pengennya tuh kayak tempat gue ada juga tempat buat psikologinya gitu apalagi gue punya beberapa teman itu yang udah jadi psikolog nah mungkin gue bisa minta bantuan mereka gue bisa bikin lembaga sendiri yang akhirnya tempat gue bisa jadi kayak ya coffee and counseling lagi ya counseling ya misalnya kan kayak ya coffee shop sekarang itu kan banyak jadi tempat orang curhat dan sebagainya
0: ya kenapa nggak kita jadikan itu sekalian Itu sih target ke depannya Oke okay. Pengennya bikin begitu Ya semoga sukses lah uh, Buat ini ya banget. Tahun ini kalau gak tahun depan udah jadi Amin, gitu. amin, amin Semoga juga juara lagi Amin Jangan ah, <laughs> sampai jumpa di podcast berikutnya Sampai jumpa <laughs> Hold up Hey Sakang will and episode Hold up Hey Sakang will and episode Hold up Hey Sakang will and episode Hold up Hey, soccer, hey. a hey. hey.